0: Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Ohlasy. U mikrofonu je Magda Arnoštová. Ještě než začneme, ráda bych poděkovala firmě LD Seating, která vydávání podcastu v tomto roce podpořila. Také bych ráda zmínila, že Ohlasy fungují výhradně díky darům našich čtenářů a posluchačů. Velmi vám za to děkujeme. Pokud na provoz novin ještě nepřispíváte a můžete si to finančně dovolit, budu ráda, když zvážíte jednorázový nebo pravidelný příspěvek. Cestu najdete na www.ohlasy.info lomeno darujte. A teď už k našemu hostovi je jim Tomáš Trumpeš, novinář regionálních novin Ohlasy, ale také dlouholetá vůčí postava boskovického amatérského divadla na Bosu. Divadlo slaví letos 20 let existence, přičemž Tomáš ho z režíně vede už od jeho počátku – Společně si budeme povídat o tom, co se za těchto 20 let odehrálo, o motivacích, vzorech, úspěších větších i menších i o tom, jak si divadlo stojí dnes. Ahoj, Tome. Ahoj. Letos je to 20 let od toho, kdy jste uvedli první hru. Za tu dobu jste nastudovali nastudovali bezmála 30 inscenací. Máš představu, kolik představení jste odehráli a kolik lidí divadlem prošlo?
1: O těch představeních představu mám z toho důvodu, že je to na našem webu, kde to zůstává, takže navzdory tomu, že jsem jinak velmi špatný archivář, tak tuhle informaci máme k dispozici přesnou. Odhráli jsme něco přes 200 představení, ale když se na to člověk podívá trošku podrobněji, tak ty jednotlivé roky jsou třeba velmi nevyrovnané. Měli jsme roky, kdy jsme odhráli třeba přes 20 představení, ale jsou tam roky, kdy jsme hráli jednou nebo dvakrát. A co se týče těch lidí, tam to spočítáno teda nemám. Myslím si, že už bych možná ani nebyl schopen to všechno dohledat a spočítat, ale vzhledem k tomu, že na začátku jsme dělali jako větší inscenace, tak dohromady jsou to určitě desítky lidí, možná klidně ke stovce.
0: Dokázal bys zhrnout, jak se za tu dobu divadlo nebo co změnilo?
1: Když se na to podívám trošku z odstupu, tak si myslím, že taková nejviditelnější věc, ve které se změnilo opravdu hodně, je právě to, že jsme začínali jako docela velký soubor, který dělal relativně výpravné inscenace na velkém jevišti Sokolovny a postupem času se to divadlo přetransformovalo do výrazně komornějšího souboru, který hraje spíš na menších scénách.
0: Co tedy naopak zůstalo stejné? Dokázal bys něco najít, vypíchnout?
1: Myslím, že je to takový vůbec základ té naší divadelní poetiky. Jednou na brněnském amatérském festivalu nám říkala jedna porodkyně, nám vysvětlovala nějaká rizika úskalí toho typu divadla, který my děláme a použila tam hezkou větu, která se mně moc líbila, že říkala, no protože ten kůň, na kterém vy jedete, je text. A to si myslím, že bylo vlastně stejný na začátku a je to stejný pořád naše divadlo. Prostě vlastně hodně stojí na textu, vychází z textu a to nejenom tak, že je tam hodně textu v těch inscenacích, herci chrlí hodně textu obvykle, ale i, ta, i ty další složky divadelní, se kterými pracujeme, jako je výtvarná složka nebo aranžování těch scén nějaká divadelní metaforika, tak to všechno obvykle nějak vychází z toho textu.
0: Ty texty um, jsou většinou od českých soudobých autorů, První hrou Divadla na Boso se stala Havlova žebrácká opera. Vaší poslední inscenací je dramatizace povídek spisovatele Petra Pazdery Pejna, která se jmenuje Inkognito Spoluvina rozsudek. Kromě těchto zmíněných jmen, je tam třeba Jáchym Topol, Ivan Martin Jeroz, ale také třeba Jan Skácel nebo František Gelner. Mění se i různost žánrů, které jste si vyzkoušeli od dramatizace románů po třeba divadlo poezie. Jak probíhá dramaturgie? Kdo rozhoduje, co se bude hrát? Kdo přichází z nápady?
1: No, já myslím, že, že jsou na to dvě různé odpovědi, respektive, že je to takové jako takový střed dvou jako základních vlivů. Z nichž ten jeden je možná trochu misteriozní a druhý naopak velmi přízemní. Ten trochu misteriozní už se skrývá v tvé otázce, protože ta otázka, jako kdo přichází z nápady, je vlastně něco, na co úplně asi nedokážeme odpovědět. Že jo? Kdo přichází s nápady? No? Jako nevíme, nemáme to úplně ve své moci. Takže podobně je to s tou dramaturgií. Jako vychází to hodně z četby a je to tak, že prostě při setkání s určitým druhem textu začne něco rezonovat, člověku naskočí nějaké divadelní představy, třeba velmi jako konkrétní, jako rozehrajou se mu v hlavě nějaký obrazy a to je vlastně něco, co se nedá úplně naplánovat. To, k tomu prostě nějak jako dojde. Jo. To, je, to je ta inspirace. A, a ta druhá přízemní věc je ta, že když ten soubor pracuje takhle dlouhodobě, tak on se obvykle nachází zrovna v nějaké situaci, takže když vedeš to divadlo, tak, máš, tak zrovna víš, že máš k dispozici třeba určitý počet herců, že máš nebo nemáš scénografa, že máš nebo nemáš kde zkoušet, nebo že ty podmínky pro jsou takový, že, že ti umožňují udělat něco většího, nebo naopak neumožňují, máš nebo nemáš peníze. Těch, tady těch praktických vlivů je tam hrozně moc. Takže vždycky to výsledné rozhodnutí pro to, kterou instanci začneme eh, zkoušet, je vlastně kombinace tady těch dvou faktorů, z nichž ani jeden člověk nemá úplně ve své moci. Takže, takže eh, se nedá říct, že by, že by to bylo nějaký jako jasný, jako. Rozhodnutí Často je to spíš, že, že těch věcí se ti honí v hlavě víc. Já vlastně souhlasím s tím, co se říká, že autor si nevybírá téma, ale téma si vybírá autora. Takže většinou z těch věcí tak jako pár vznáší a pak se nějak prakticky vyvrbí, která z nich to bude.
0: A probíhá tam třeba nějaká debata mezi těmi členy, anebo seš to ty, kdo, kdo má to poslední slovo?
1: Asi Až... mám to poslední slovo, ale jako debata tam rozhodně probíhá. To jo. Teď, teď zrovna probíhá jako zajímavá debata, nebo, nebo probíhala, eh, o které hodně teď přemýšlím.
0: A chceš nám k tomu něco teďka říct?
1: No tak můžu. Jako, my jsme teď udělali takovou hodně experimentální inscenaci a teď jsme právě mluvili o tom, že bychom mohli zase se vrátit třeba k, nějaké, k nějakému tradičnějšímu divadelnímu textu a třeba i k nějaké trošku větší inscenaci, protože to, co jsme dělali teď, bylo fakt hodně komorní, takže jako na naše poměry většímu. A, a zároveň jsme třeba taky mluvili o tom, do jaké míry by ten soubor potřeboval nějak jako oslovit další lidi a nějak se jako rozšířit a trošku obnovit a tak. Mm-hmm. Takže,
0: takže chystáte nějakou změnu? Minimálně Nebo... o tom
1: diskutujeme a uvažujeme.
0: Mm-hmm. K tomu se možná ještě dostaneme. Mě by zajímalo, co znamená vést divadlo.
1: No, vést divadlo do značné míry znamená, podle mě jako kombinovat právě tady ty dva faktory a to je ten umělecký a ten praktický provoz. A tohle držet nějak v nějaké funkční jako rovnováze, aby, aby to prostě celý nějak šlo dopředu.
0: Je nějaký rozdíl, pokud pomineme tu finanční stránku mezi tím, když se vede divadlo a amatérské divadlo, myslím tím tady profesionální divadlo a amatérské divadlo, Jsou v amatérském divadlu nějaká specifika?
1: Myslím, že to první specifikum spočívá v tom, že v tom čase, který věnujeme té inscenaci, že v tom profesionálním divadle ty inscenace vznikají daleko rychleji a ten režisér má na tu práci s tím souborem vlastně daleko míň času měřeno ve dnech a daleko víc času měřeno v v délce zkoušek třeba a a jejich intenzitě. A tohle myslím, že je velký rozdíl, že fakt ta práce je jiná, když na jednom textu pracujeme třeba rok nebo, nebo rok a půl. Nebo já nevím, já jako nemám tu praktickou zkušenost, ale nedovedu si to, jako myslím si, že to musí být hodně jiný. Jo? Mm-hmm. Že spíš možná ta naše práce se podobá víc třeba natáčení filmu nebo <laughs> něčemu takovým, čemu se ti tvůrci opravdu věnují dlouhou dobu. A ta druhá věc, asi možná ještě podstatnější, je to, že jako zase nemám tu zkušenost z profesionálního divadla, ale vlastně si nedovedu představit, že by v tom profesionálním prostředí mohlo tak moc záležet na osobních vztazích a přátelství v tom souboru. Amaterské divadlo stojí na přátelství zásadním způsobem a myslím si, že by, se, že by si to prostě ten profesionální provoz nemohl dovolit. Má to samozřejmě svá pozitiva, ale ale má to i svoje nějaké rizika.
0: Ty kromě toho, že vedeš divadlo, tak tak je připravuješ nebo připravil z knihu o 20 letech divadla na BOSO, ke které se později ještě dostaneme. Ale ty jsi v ní napsal, cituji. Co mám rád na té pozici režiséra nebo principála je možnost nabídnout někomu zajímavou příležitost a vlastně z ní trochu vytáhnout dobrou věc i když možná je to jen milosrdná omluva proto, že furt po někom něco chci. Jak se ti daří z herců nebo z obecně z lidí kolem divadla dostat tu dobrou věc?
1: No tak to úplně nevím. Já mám Jsi. pocit, že už k tomu pak dále jako tolik nepřispívám vlastně, že, že, ten, že, že trošku to moje role končí tím, že jim dám tu příležitost a využiju toho, co oni jako umí, no. Někdy v nadsázce říkám, že režisér sám nic neumí, tak se obklopí lidma, kteří umí ty jednotlivé věci a oni za něj udělají tu inscenaci a on se pod ním potom podepíše. A trošku to taky je, ale jako, nebo, takhle, myslím si, že každý vlastně je rád, když se mu podaří jako uplatnit to, co umí a když se mu podaří dostat ze sebe jako nějakej, jako dobrý, nějakou dobrou věc, ke které je nějak jako disponován nebo, nebo talentován. Jo. A co já můžu nabídnout snad, je to, že že fakt to bereme vážně a snažíme se to dobře odpracovat a být jako důslední a nabídnout tady tu možnost, aby ti lidi, kteří umí hrát, dobře zahráli, ti lidi, kteří umí udělat dobrou scénografii, udělali dobrou scénografii a aby to prostě nebylo odbitý a a aby to nějak fungovalo dohromady.
0: A myslíš si, že na to máš odhad, že třeba rozpoznáš ten talent?
1: Buď na to mám Odhad, anebo na to mám jenom štěstí, nevím.
0: <laughs> Myslím, že máš štěstí na lidi? To určitě jo. Máš nějakou režijní metodu?
1: No, možná, nebo nevím, jestli je to metoda nebo způsob práce, ale hodně jsem si to uvědomil, když jsem dělal pro ohlasy rozhovor s režisérkou Jankou Krajčovičovou. A ona mluvila o tom, že fakt na ty zkoušky chodí perfektně připravená a hned na začátku, už než začne zkoušet, tak má celou tu inscenaci jako vymyšlenou. A pak vlastně na těch zkouškách to nacvičuje. Zatímco já to mám přesně naopak. Já na začátku nevím nic. Herci a vlastně celý ten tým musí být nějak smířený s tím, že já vlastně nevím skoro nic. A nějaké představy třeba mám, ty pak v průběhu toho zkoušení obvykle vezmou za svoje, když <laughs> s nimi někdy těžko loučím. A ta instalace fakt vzniká až na těch zkouškách. Tohle je můj způsob práce. Jako mezi těmi zkouškami nad tím samozřejmě nějak přemýšlím. Ale to hlavní, to rozhodující pro tu inscenaci obvykle jako nějak vyplyne z toho zkoušení a já jsem tím třeba překvapen úplně stejně jako jako ti herci, že to prostě není nic, co bych měl jako vymyšlenýho. Takže tohle je asi můj způsob práce, který bych řekl taky klade jako docela velký nároky na na ten tým a na, na, na nějakou jako důvěru, která mezi náma musí být, když takhle pracujeme.
0: Během let jste navštívili nejrůznější festivaly a soutěže, ze kterých jste si odnesli různá ocenění. Máš to rád? Jezdíš rád na festivaly? Jak to probíhá?
1: No vlastně jo. My máme rádi ty rozbory před porotou, kterých se některé soubory jako bojí nebo to vnímají tak jako negativně nebo nějak prostě přecitlivě, ale. To si myslím, že mi úplně ne, že nás to vždycky baví se o těch inscenacích bavit s lidma, kteří se v tom prostředí pohybují, znají to často v těch porotách, jsou fakt vynikající lidi a člověk má radost z toho, že dostane nějakou dobrou zpětnou vazbu, i když může být poměrně nemilosrdná, tak je to prostě vždycky zajímavý. Spousta těch věcí nás nějak jako posunula, upozornila na, na nějaké věci, které bychom mohli dělat líp. Takže, takže jo, takže myslím, že to máme rádi a No a ty, a ty úspěchy jsou samozřejmě taky jako fajn, no. když to přijde, tak jako jasně, že to, celý to soutěžení v umění je prostě nějak problematický, takže k tomu má člověk vztah, který je nějak jako rozporuplnej, ale zároveň, když vidí tu porotu, která mu třeba fakt připadá jako fundovaná a pak od ní přijde nějaká dobrá zpětná vazba i v podobě toho ocenění, tak tak je to povzbuzení do další práce, na no, to určitě, jo. A hlavně je tam zase ta možnost, díky tomu systému těch postupových přehlídek, který tady fungují, že se, že se ta incenace dostane dál, dostane se k dalšímu publiku, tam to třeba zase někdo vidí, kdo nás někam pozve a celý tady ten systém vlastně funguje poměrně dobře, no.
0: Je nějaká událost, festival, soutěž, na kterou vzpomínáš nejradši, která ti uh, uvízla v hlavě?
1: To úplně nevím. Tak máme, máme pár takových festivalů, které máme fakt rádi, ale skoro bych řekl, že jako jezdíme rádi jako všude. No. Ale třeba někteří herci to tak mají, že mají třeba hrozně v Oblibě FEMAT, což je festival v Poděbradech celostátní, který se na loni právě podařilo vyhrát a to byla pro některé jako, fakt jako velká událost. No, že zrovna na tom festivalu, který mají, tak rádi jsme uspěli.
0: A připomeneš, s čím to bylo?
1: Bylo to s inscenací zvíře která vznikla v covidu, vlastně, no, taková spíš jako drobná věc, kterou jsme popravdě, no, ne, že nebrali úplně vážně, ale rozhodně ne, nějak ambiciozně. Takže nás pak překvapilo, když jsme prošli tím sítem a dostali se až takhle daleko.
0: Pokud se nepletu, tak divadlo na BOSO není vlastně nějak oficiálně zapsaná organizace. Je to prostě skupina lidí, která láká divadlo a v různých obměnách funguje a pracuje. S tím se váže i to, že nemáte trvalé, trvalé zázemí. Kde zkoušíte?
1: Teď zkoušíme v posledních letech v prostoru, tedy v kulturním a komunitním centru prostor, ale v těch 20 letech se to jako různě měnilo. Zkoušeli jsme na různých místech tady v Boskovicích a měli jsme různou míru kvalitního či nekvalitního zázemí.
0: A toužíte po něčem svém?
1: Určitě jo, strašně by nám to pomohlo a jako hodně nás to omezuje. Jako prostor je samozřejmě fajn, ale, ale jako zároveň není úplně taky jako koncipován na to, aby aby sloužil jako zkušebna na pro divadlo. protože a na kořektně upřímně, mít takový divadlo v baráku není žádná výhra. Zvlášť, když zkoušíme třeba nějakou náročnější inscenaci, potřebujeme mít jo, jako není to tak, že bychom na každou zkoušku byli schopni si během 4 hodiny nachystat scénu a zase i pak za 4 hodiny uklidit. Jo, někdy prostě ty naše zásahy do toho, do toho prostoru jsou jako velký a naše časové požadavky jsou velký a takže jasně, že kdyby jsme měli nějakou vlastní, nebo jako nemyslím úplně vlastního, ale, ale zkušebnu, která by byla dobře technicky vybavená a šla by tam ta inscenace udělat takřka na hotovo, aby se pak už jenom jako nějak snadno přestěhovala do, do sálu, ve kterém budeme hrát, tak by to bylo výborné. No. A myslím si, že i tady v Boskovicích je víc souborů, který by to využili, a že by to mohlo fungovat docela dobře.
0: Ty jsi na začátku naznačil nějaké možné změny nebo e, nějaký přerod, dejme tomu. Tak co v nejbližších letech plánujete? Nebo jaký je vlastně teďka plán?
1: No my se tak moc neplánujeme, takže nejradši bych nějak utekl na nějaké banální odpovědi typu jako hrát starou inscenaci a zkoušet novou. To je vlastně princip, na kterým funguje divadlo celých 20 let. Ale kdybych tě teda nechtěl z toho utect, tak asi bych řekl, že Nevím, jestli plánujeme, ale minimálně se fakt hodně zamýšlíme nad tím, že bychom mohli zkusit udělat zase nějakou třeba větší inscenaci, ale to se bude právě odvíjet i od těch technických možností a zázemí. A druhá věc je ta, na kterou teda musím říct, já přemýšlím hodně, teďka jsme o tom zrovna zase jako vedli nějaký debaty, já vlastně nevím, do jaké míry jsme generační divadlo, a možná se to teď teprve ukáže, jako tím, jak jsme se všichni už se dostali nějak do středního věku, tak jestli ještě dokážeme nějak oslovit další generaci nebo ne. A to jak ve smyslu oslovit jako, jako diváky, tak jako spolupracovníky. A tím si nejsem úplně jistý. Já teda musím říct, že jako obecně, to je vlastně možná trošku ta odvrácená strana toho, jak jsem mluvil o tom, že to divadlo stojí na přátelství, tak zároveň o to je těžší, aspoň teda pro mě, se jako otevřít nějaké spolupráci s novejma lidma a často to úplně zbytečně prostě jako nějak blokuju nebo komplikuju a a tady ještě, když by měl být jako ten mezigenerační dialog, tak já si vlastně vůbec nejsem jistý, jestli to může fungovat. A Třeba tady prostě přijde jako nová generace divadelníků, která si udělá nějaké svoje divadlo, který bude úplně jiný, a, a úplně nás prostě zadupou do země, což by bylo samozřejmě super. <laughs> a, ale třeba, jako, třeba se ukáže, že je to nějak jako možný. No? Nevím, to, jako, sám jsem na to trošku zvědavý, ale jako, uvažuju trochu tímhle směrem. Zároveň teda musím říct, že eh, s postupujícím časem pozoruju, že tady dorůstá generace dětí našich herců a kamarádů, kteří už tak jako různě probleskujou v nějakých uměleckých aktivitách v Boskovicích. Takže jsem celkem zvědav, co z jejich strany vzejde.
0: Co ti divadlo dalo?
1: No mě toho dalo hrozně moc. Já teda musím říct, že pro mě je vlastně už jako hrozně dobrý ten samotný proces fungování divadla. Ty, jak to říct, ty období Ty období, ve kterých zkoušíme, považuji v mém životě za mnohem jako naplněnější než ty období, ve kterých zrovna neskoušíme. Já prostě rád zkouším. Dávám něco takový dobrý životní rytmus. Mám to prostě rád. A ty další věci souvisí s tím, o čem jsem mluvil, s tím prostě přátelstvím. Je to jako parta, že má má to fakt svou odvrácenou stranu, ale ale ty benefity prostě převažují úplně jednoznačně. A a další věc je, je... No možná ta hlavní věc je vlastně ta, ta samotná tvůrčí práce, která je prostě strašně zajímavá a obohacující. Takže vlastně nejenom, že tam vlastně vzniká přátelství nejenom s těma reálnýma lidma, se kterými tu inscenaci děláš, ale vlastně třeba s těma postavama trochu a s těma autorama, kteří jsou za nimi. tak jako všechny tady tyhle jako vztahy a komunikace jsou
0: hrozně zajímavé. Když říkáš, že uh, přátelství v divadle nebo kamarádství v divadle má i negativní stránky, uh, můžeš to nějak rozvinout, pokud chceš?
1: No jsou to konflikty, které k tomu divadlu asi trochu patří. Za ty roky bylo samozřejmě hodně, nebo jako, abych to vlastně nepřeháněl, ale prostě byly. A doufám, že postupem času se to jako zlepšilo, zvlášť teď v posledních letech. A zároveň Zároveň to vnímám trošku, jako beru to hodně na sebe a a vnímám to tak, že je to jedna z úloh toho režiséra tady tohle umět nějak řešit včas a odfiltrovat, což se mě dřív vůbec nedařilo, tak doufám, že je to trošku lepší a vychází to z toho, že jsem asi úplně jako zavrhl takovou tu myšlenku, která třeba na divadle se často opakuje, že že tam prostě musí být ten autoritativní přístup, že ten režisér to musí jako vést a že ti lidi pod tlakem ze sebe vydají jako to nejlepší, a, a že je potřeba prostě být třeba někdy jako tvrdý a jako krutý a tak. Tak já si to po všech zkušenostech jako vůbec nemyslím. A spíš bych řekl, že to teď vnímám hodně opačně. Teď se mě to v poslední inscenaci, zrovna při posledním zkoušení stalo, že, že, že když se jako schyluje k nějakému konfliktu, nebo už cítím, že to napětí mezi, mezi mnou a herci jako překračuje nějakou komfortní mez, tak, uh, tak si spíš říkám jako, tak co je kde blbě, co jsem kde udělal blbě a snažím se to najít v té inscenaci nebo v tom, co po těch lidech a co děláme. A teďka nám to podle mě vyloženě zachránilo tu inscenaci, že se, že se ukázalo, že některé věci, nevím, jako, že, že by bylo úplně nesmyslé tam prosadit na sílu a donutit uh, ty herce k tomu, aby to dělali. I když by i když to asi šlo, tak naopak mám pocit, že to, že jsem se vlastně trošku lekl toho konfliktu, a na základě toho pochopil, že je potřeba vzít zpátečku, tak mě vlastně přivedlo k jednomu z nejlepších rozhodnutí, co nejvíc prospělo té instalaci, že jsem prostě obětoval něco, na čem jsme strávili hodně práce. No. Ale jinak už se fakt snažím těm konfliktům vyhýbat a asi je trochu generuju a zároveň špatně nesunu.
0: No. Mluvíte o tom?
1: V rámci možností o tom trochu mluvíme, no. ale někdy už na to trochu není čas. Jo. Já jsem, jako upřímně, jsem z toho měl trochu strach, jo. když jsem pak řekl nějaký finální třeba rozhodnutí hercům, který fakt znamenalo v tomhle případě, že oni dva nebo tři týdny makali na něčem, co v té insinací vůbec nebylo nakonec. Být to, to by bylo asi složité to vysvětlit. Jo. Prostě na, jako, fakt jsme jako zkoušeli pasáže, prostě náročný jak textově, tak, tak na pohyb na zapamatování. Navíc jsme je dělali už v té závěrečné fázi, kdy už na to není tolik času si to zažít. A fakt jsme na tom hrozně dřeli. A, a nakonec jsme prostě těsně úplně před, před premiérou se rozhodli, že to tam nebude. Jo. A tohle, když jsem jim řekl, tak jsem trochu čekal, jako jestli jako budou rádi, že, že se by zbavil toho břímě a toho rizika, do kterého jsem je předtím nutil. A ne, co, nebo jestli budou prostě naštovaní, že jako makali eh, na něčem, co vlastně bylo zbytečný. A oni, jak už jsme byli asi prostě před tou premiérou v takovém jako módu, tak tak to vzali úplně jako, jo dobrý, tak, tak tady to zkusíme napojit tak a tak a tady to jako, jo, přišli s nějakým hned, jako přijali to zcela prakticky a nějak už jsme to nerozebírali, no. Mm-hmm. Ale vlastně mm. myslím si, že fakt k tomu rozhodnutí došlo jako na základě toho, že jsem cítil, že už nám to nějak v té osobní komunikaci jako přerůstá někam, kam by nemělo. Já myslím, že taky hodně záleží ještě na jedné věci a to je to, že to divadlo, které my děláme, je opravdu jako specifický v něčem a je fakt náročný pro herce, jak už jsem o tom trošku mluvil. A může se jako neznamená to, že když se, že když se potká jako parta dobrých herců, že jsou spolu schopni udělat dobrý divadlo, to je možná v něčem trochu podobný tohle se myslím říká o sportovních týmech. A myslím si, že část těch konfliktů, které třeba v minulosti v divadle byly, pramenila z toho, že to byli třeba výborní herci, ale prostě do jiného typu divadla, než děláme my. A pak to logicky nějak jako naráželo, protože oni tam nebyli úplně spokojení, že celá ta práce probíhala, jako směřovala nějaký jako jinak, než, než oni by chtěli.
0: Co má v tom okamžiku přednost? Uh, inscenace nebo kolektiv?
1: No, já myslím, že ono to vlastně jako nejde vyřešit jinak, než uh, že že ta spolupráce skončí. Je to to tvrdý, ale zároveň pro obě ty strany si myslím, že je to jediná možnost. Jako jako jasně, že nikdo si s někým nerozumí stoprocentně. Je to jako hledání vždycky nějakých hranic ve všech vztazích, ale ale pokud pokud někdo prostě dlouhodobě směřuje k nějakému jinému typu divadla, než my děláme a nevyhovuje mu to, tak tak to prostě nejde. A zároveň mě to někdy mrzí, protože jsou to často fakt jako výborní talentovaní lidi, kteří, u kterých mě pak třeba mrzí, když vidím, že nikde nehrajou, jo? bych jim aby tady bylo nějaké divadlo ještě pro ně třeba, nebo aby nějaký založili.
0: Mhm, uh-huh, jo, rozumím. Děkuju. A já jsem zmínila, že se chystá kniha o 20 letech fungování divadla. Můžeš nám o tom povědět něco víc?
1: No přece jenom těch, ta 20 je trošku hmm, taková jako událost nebo příležitost k nějakému ohlédnutí. Já nejsem úplně vzpomínací typ, ale přece jenom se mě jako spíš asi honilo hlavou pár nějakých myšlenek a nějakých útržků a potřeboval jsem si to nějak urovnat a protože můj způsob, jak si urovnávat myšlenky je asi psát, tak, tak jsem loni na, na konci roku nebo nějak mezi svátkama zkusil napsat takovou knížku nebo knížečku nebo publikaci, jako, která není úplně takového klasického vzpomínkovýho typu, ale, ale spíš je to takové možná zamišlení nad amatérským divadlem a nad tou naší práci na základě nějakých konkrétních jako v, právě útržků, jako vzpomínek nebo zkušeností, které jsme nabili. A, a přesto, že jsem teda špatný archivář, tak, tak jsme k tomu dali ještě dohromady nějaký základní fotomateriál, který jsme, který jsme za ty roky nazhromáždili a teď... Teďka grafik Lubošvalčík se snaží z toho sestavit výslednou knihu, kterou jsem ještě neviděl, ale doufám, že během nejbližších měsíců se to podaří dotáhnout do konce a my pak to nějak představíme našim divákům.
0: Takže křest knihy ještě není úplně za rohem, ale.
1: Já doufám, ale že. Jako... Třeba
0: do konce tohoto roku by se to mohlo. No, já
1: doufám, že už třeba po prázdninách se to, se mm-hmm. to povede. No, my jsme tady vlastně odpremirovali novou inscenaci na festivalu a nestihli jsme ji předtím zahrát nějak jako zvlášť co pro naše publikum, takže teď plánujeme, že třeba v září už by se mohlo podařit eh, udělat reprízu, která bude spojená s uvedením té knihy a s oslavou hm, těch 20 let, což se zároveň trošku promítá i do té poslední inscenace, kde se to taky tematizuje.
0: Tak jo, děkuji za rozhovor a měj se moc hezky, až se ti daří.
1: Já taky moc děkuju, díky.